0: Olá, tudo bem com vocês? Eu estou de volta com mais uma aula a respeito dos dons espirituais e nesse áudio eu vou falar a respeito dos dons do Pai da primeira lista lá de Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8 desde já eu agradeço que você voltou aqui para aprender mais uma vez sobre esse tema e eu queria te convidar a me seguir nas redes sociais meu canal no YouTube é PR Jefferson Rosa Nele você vai encontrar essas mesmas aulas em vídeo. Também gostaria de te convidar a entrar no meu Instagram, arroba Me siga, mande uma mensagem daquilo, do que você está achando dessas aulas. Se você tem alguma dúvida, eu estou à sua disposição e desde já eu agradeço por você estar aqui mais uma vez. Nesse vídeo, eu não vou necessariamente descrever cada um dos dons, eu vou fazer outros vídeos para cada um dos dons, é, trazendo vários aspectos do mesmo dom, várias faces do mesmo dom. É uma abordagem mais panorâmica para que a gente entenda qual é a funcionalidade dessa primeira lista, desse primeiro grupo de dons. Por que, que eu os classifico como dons do Pai? Porque eles são recebidos após a conversão, e aí eu não preciso dizer para você que a conversão não necessariamente é no dia em que a pessoa é batizada nas águas, dentro do movimento protestante, mas no momento em que ela realmente foi convencida a respeito de Jesus em relação à salvação, é no momento em que ela se converteu, muitas pessoas elas são cristãs nominais, o avô era cristão, o pai era cristão, a mãe era cristã, e ele é cristão por ter crescido dentro da igreja, porém, esse tipo de cristianismo por cultura não é a realidade que a Bíblia apresenta para nós, o cristianismo ele parte de uma experiência pessoal do homem com Deus, fazendo com que ele se relacione com Deus. Então, à medida que uma pessoa conhece verdadeiramente ao Senhor, ela recebe dons. Porque quando nós fazemos a clássica declaração eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, nós não temos apenas um Salvador, mas também um Senhor. Um Senhor que vai nos dar ordens, que vai nos dar missões, enfim, e a gente precisa desempenhar essa missão tendo um auxílio do alto porque o reino de Deus, as coisas de Deus elas não são baseadas em esforço humano elas têm o auxílio divino para realizar todas essas coisas então, esse primeiro grupo são dons muito comuns dentro da igreja são dons que todas as pessoas têm até porque nós acreditamos que todo discípulo de Jesus ele tem dons Vamos lá, qual é a lista? Lá em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, nós encontramos sete dons listados. O dom de profecia, que é um dom de proclamação da palavra, geralmente alguém que já tem uma habilidade para falar, quando se converte, recebe uma capacidade de proclamar a mensagem do Evangelho com autoridade espiritual. Segundo, Dom de serviço, algumas versões dizem dom de ministério, ministério significa servir, é o dom mais comum dentro da igreja, pessoas dispostas a fazer tudo o que for necessário para servir, para abençoar pessoas, enfim. Terceiro dom, ensino, já é autoexplicativo para ensinar, para explicar coisas, Quarto dom, exortação, não é aquela clássica puxar a orelha, puxar a orelha é admoestação. Exortação é motivar, animar, é impulsionar as pessoas à nossa volta, motivando-as. Quinto dom, contribuição, são pessoas que geralmente recebem uma capacidade administrativa muito melhor do que outras pessoas, fazendo com que também elas sejam bem-sucedidas e contribuam, vai além da contribuição financeira. São pessoas que é, entregam aquilo que eles têm à disposição do Senhor para servi-lo. O sexto dom dessa lista é o dom de liderança, ou algumas traduções dizem dom de governo, tem a ver com a capacidade de lidar com pessoas, governar líderes, governar pessoa, por isso que a gente traduz como liderança, e não como governo, que é a tradução mais clássica. E por último, o sétimo dom é o dom da misericórdia, são pessoas que têm um coração generoso, compassivo, que se movem em direção das necessidades das pessoas em volta. Então essa misericórdia é um amor em ação, é um amor em favor de outras pessoas. Quando a gente fala de dons, na Bíblia a gente encontra algumas características que às vezes são citadas como dons, mas que eu identifico como virtudes, como características ligadas a, aos dons são faces desses dons, por exemplo, hospitalidade, hospitalidade está na Bíblia, existem conselhos a respeito de ser hospitaleiro, a hospitalidade ela pode ser um dom ligado ao serviço, pode ser um dom ligado à contribuição e até mesmo à misericórdia, dependendo do contexto dessa hospitalidade, a intercessão, eu creio que também está ligada através do serviço, porque é, a intercessão é orar por alguém, interceder por alguém, gastar um tempo de oração buscando a Deus em favor de outra pessoa, é um serviço. O aconselhamento também geralmente é tratado como um dom, mas eu acredito que ele também seja uma das faces do dom de ensino. A administração também é um dom que as pessoas geralmente identificam na Bíblia a necessidade de termos pessoas habilidosas habilidosas na administração. Esse dom, eu diria que ele pode, ele está ligado tanto à liderança como à contribuição, talvez mais à contribuição do que à liderança porque o que contribui é aquele que semeia na vida dos outros, e Deus dá bastante semente para quem sabe semear e também para quem sabe administrar as sementes, como diz lá em 2 Coríntios 9, o Deus é aquele que dá semente, é o que semeia, então também é uma capacidade ligada à contribuição, à administração. Outro dom que geralmente as pessoas associam como bíblicos é o dom de tocar e cantar, no vídeo anterior, se você não viu está aqui, eu falo sobre os dons naturais e eu uso uma das classificações mais clássicas da ciência, que são a teoria das inteligências múltiplas e uma delas é a inteligência musical, a capacidade não só de gostar de música, como produzir música, fazer música. E essas pessoas quando elas chegam em Deus, elas vão tocar e cantarem a serviço do Senhor. Não necessariamente tocar e cantar é um dom, mas todas as vezes que alguém toca e canta pode manifestar os dons. Portanto, ao mesmo tempo que nós não podemos dizer que tocar e cantar não é dom, a gente também não pode dizer que ele não serve ao propósito dos dons. Um pequeno parênteses para deixar claro uma questão. Quando eu me refiro a tocar e cantar não ser um dom, eu estou falando de dom espiritual. Para mim, tocar e cantar são dons naturais, faz parte lá da inteligência musical de Howard Gardner, é um dom natural. Portanto, na igreja, tocar e cantar precisa ser acompanhado pela manifestação de dons espirituais. Tocar e cantar é uma habilidade natural. O Espírito pode, sim, agir a partir dessa ferramenta, porém, ela não necessariamente é classificada como dom espiritual. Existe, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, no finalzinho do, do capítulo, que o Espírito Santo, quando enche as pessoas, diz que eles falam entre si em salmos e em cânticos espirituais. Algumas pessoas classificam esses cânticos espirituais como o cantar no Espírito, o cantar de forma ungida pelo Espírito para produzir é, resultado de transformação e graça. Enfim, essas últimas virtudes eu não classificaria como dons, mas como virtudes bíblicas relacionadas aos dons. O que há em comum entre todos esses dons? No próprio texto, no contexto dele, a lista dos dons começa no 6. No 3, no 4 e no 5, existem três princípios fundamentais em relação a esses dons, que eles vão nos ajudar a entender por que eles existem. Primeira coisa, no 3, no final do versículo 3 diz que os dons são dados segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é, os dons eles são uma medida de fé, é uma fé específica para uma área que me diferencia de outra pessoa, por exemplo, o líder é alguém que tem fé nas pessoas, ele consegue ver o potencial das pessoas, apesar de elas demonstrarem os seus problemas, os seus defeitos, ele visualiza e acredita nessas pessoas se movendo para investir nelas, por exemplo, o dom de ensino ele é um pouco diferente da profecia porque é mais do que a proclamação do evangelho. É a sistematização dos princípios bíblicos e espirituais. É uma pessoa que recebe uma capacidade para argumentar de forma explicativa a fim de instruir outras pessoas essa fé ela vai se manifestar na capacidade de crer que a palavra de Deus é verdadeira crer na fidelidade da palavra crer é, nas interpretações e, e expô-las mesmo muitas vezes não tendo condições de consultar com grandes mestres... consultar em comentários bíblicos... um recebe fé para interpretar e entender algo que talvez ele nunca ouviu daquele jeito de outra pessoa... O outro tem uma fé de acreditar de forma sobrenatural em pessoas e investir nelas... são medidas de fé diferente... o segundo princípio que a gente vai aprender no, em Romanos 12, agora no versículo 4... É que diz no final do versículo, nem todos os membros têm a mesma função. Está falando de um corpo, onde existem vários membros e eles têm funções diferentes. Esses dons eles também servem para determinar funções diferentes, para é, determinar áreas de atuação diferentes. Esse princípio se aplica a todos os dons. Os dons são a graça de Deus... Investida na igreja para separar as pessoas para áreas diferentes: um para o ensino, outro para a pregação, outro para a liderança, outro para a administração. Enfim, são áreas diferentes, são capacidades diferentes para áreas diferentes que fazem com que nós nos é, é, diferenciemos uns dos outros. Eu estou atuando numa área, eu preciso descobrir as pessoas que atuam em outra área, porque elas vão complementar a minha função. O terceiro princípio nós vamos extrair do versículo 5, que diz no final que é um só corpo, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vou repetir, membros uns dos outros. Essa terceira lição desses dons, elas dizem respeito a os dons são para servir pessoas. Os dons não são para benefício próprio. Os dons não são para é, valorizar e identificar a nossa espiritualidade. Eles, por mais que tragam benefícios aqueles que se movem em favor deles, como, por exemplo, alguém que tem um dom de liderança, provavelmente vai se destacar no mercado de trabalho, vai crescer na empresa em que trabalha, ele não tem a ver conosco, ele tem a ver com pessoas que estão à nossa volta, os nossos dons servem as pessoas à nossa volta, o que recebe o dom de ensino, ele aprende para ensinar o próprio dom faz com que ele aprenda e isso poderia ser suficiente para ele aprender de forma sobrenatural com uma capacidade sobrenatural para assimilar princípios mas ele aprende para ensinar o líder, ele vê potencial nas pessoas para investir nelas o que recebe muito recurso recebe muito recurso para se mover em misericórdia e também em contribuição, contribuindo na vida de outras pessoas, contribuindo na igreja que vai ser revertido para outras pessoas por último, quero destacar um princípio que ele está implícito na questão desses dons se ele se relaciona com a fé cristã, se ele se relaciona com logo o momento após nós nos convertermos ele não só tem a ver com o ambiente interno da igreja pessoas que recebem esses dons também desenvolvem eles, usam eles no mercado de trabalho, na escola, desempenhando a função é, que ele ocupa na empresa, enfim, ele usa desses dons sempre com o objetivo de servir, sendo que todos eles têm o objetivo de abençoar pessoas, tem a ver com pessoas, vai fazer com que essas pessoas elas talvez cresçam, profissionalmente, alcançando lugares de evidência, e aí naturalmente elas vão precisar reconhecer que essa capacidade sobrenatural é dada por Deus para glorificá-lo e testemunhar a respeito dele. Se você gostou desse conteúdo, não guarde ele apenas para você, compartilhe com seus amigos e conhecidos para que eles também possam ser abençoados. Quero te convidar também a me seguir no YouTube, PR Jefferson Rosa. Se inscreva no meu canal e você vai receber vários conteúdos em vídeo. Queria também te convidar a seguir o meu perfil no Instagram, @prjeffersonrosa. e nós nos encontramos no próximo áudio.